0: RMC 100% terre battue,
2: cours numéro 1. Il monte, il non, monte, sur la elle ligne. est sur la ligne. Et il finit là-dessus. Immense champion, il en jette sa raquette, il ne prend pas ses yeux. Rafa Nadal. Superbe, Marie Pierce. Elle avait les sympa. armes,
0: et en tout cas le talent pour s'imposer, elle l'a fait de bien belle façon. C'est fait, c'est fait Roger. Incroyable Bravo, Roger, à genoux sur la terre. Et bien voilà, Julien Texis.
1: Merci, merci, merci Merci, merci beaucoup C'est grâce à vous, c'est grâce à vous Donc un grand merci Salut à tous, bienvenue dans cours numéro 1 Votre podcast tennis qui est passé en mode quotidienne Depuis le début de la quinzaine à Roland-Garros Grand plaisir de vous retrouver comme tous les jours en direct des allées et des cours de la Porte d'Auteuil. Numéro spécial dédié aujourd'hui bien évidemment à l'extraterrestre Gaël Monfils qui nous a fait vivre un moment de dingue hier sur le cours central. Pour cela, le casting aujourd'hui avec Anthony Reich qui a veillé très très tard hier en même temps avec Gaël Monfils. Salut Julien, salut à tous. Ouais, Je couchais trois heures et quart.
0: Fin de travail vers 2h30, on est bien, on s'est relevé ce matin à peu près sur le même rythme que, que cet extraterrestre de
1: Gaël, mon fils. Monsieur Florence Serra, a-t-il veillé aussi tard Salut Flo.
2: Bonjour Julien, bonjour à tous. Euh, aussi tard, non Moi j'étais déjà au lit, mais impossible de trouver le sommeil, bien sûr. Il fallait attendre l'issue de ce match, mais en pleine forme aujourd'hui. Enfin bon, comme d'habitude tu sens pas très très bien le tennis, t'es parti un petit
0: peu avant la fin du match, j'ai envie de vous dire quand même, faut, 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 faut tout dire à nos auditeurs.
2: Florent. Ouais, mais tu vois quand ils balancent le quatrième, parce que tu sais que ça va se jouer au cinquième, donc j'étais à l'heure de toute façon donc j'ai rien loupé.
1: Messieurs, avant de parler du match, de revenir sur tout ce qui s'est passé, parce qu'il s'en est passé des choses, on a été au bout du bout, cinquième set, 3h47 de jeu, on va parler de l'ambiance. On a la sensation, véritablement, hier, d'avoir vécu un moment de dingue, peut-être même historique à Roland-Garros, on avait rarement vu en Night Session, en tous les cas, le, le cours central, comme cela, Anto. Pour moi, depuis que les
0: Night Sessions existent à, à Roland-Garros, c'est certainement le deuxième match le plus incroyable euh, qu'on ait vécu. Évidemment, il y a cette Night Session entre Rafael Nadal et Novak Djokovic qui a été euh, au de tout, mais hier soir, là, ce, 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 ce premier tour de Gaël Monfils, une ambiance de stade de foot. Chaque point, le stade qui se lève, les, les, les supporters français qui vont jusqu'à huer Sébastien Baez, argentin, donc ça rappelle quelques souvenirs évidemment aux Bien fans sûr. de sport, euh, mais une ambiance folle et à plusieurs centaines de mètres à la ronde, on nous entendait, on entendait le cours central euh, crier, soutenir Gaël Monfils, c'est de limite si ça tremblait pas par moment, et puis cette fin de 5 cinquième set où il est mené 4-0, cette balle de 5-0, tout le monde se dit. Ah ça y a peut-être plus trop d'essence dans le moteur, ça repart sur quelques points et derrière ça, le volcan se réveille et c'est parti dans, une, dans des hauteurs
1: vraiment magnifiques. Flo, est-ce que tu as déjà vu une ambiance comme ça Roland-Garros et plus globalement depuis le début de la quinzaine, on a l'impression qu'il y a un truc en plus cette année
2: Ouais, mais il faut voir juste le nombre de matchs en 5-7 qu'il y a eu hier. C'est dommage, ça n'a pas souri à, à tous nos Français justement, donc elle termine bien la, la journée. Mais ouais, il y a une super ambiance, il y a eu une sacrée surprise aussi au premier tour. Donc il, il se passe des choses, mais c'est vrai que cette session de nuit, c'est un petit peu ce qui manquait par rapport aux autres tournois du grand Chelem. Mais quand tu as un match comme ça en session de nuit... Voilà, tout le monde vibre, ça fait du bruit, euh, l'ambiance, comme disait Anto, le contexte, c'est euh, vraiment top. Ça fait partie d'un des meilleurs euh, matchs de Roland, en effet, par ce contexte-là.
1: Euh, moi, je, je veux rester sur l'émotion. Hier, j'ai l'impression d'avoir vécu un match. Alors, je, je parle des tours, des premiers tours des, des, des Français. Où est-ce qu'on le place, celui-là Dans l'armoire à souvenirs. Moi, je me souviens de Paul-Henri Mathieu face à Johnny Sner, de Virginie Razzano face à Serena Williams. J'ai l'impression qu'on a vécu quelque chose de sensiblement identique hier.
0: Ah oui, oui complètement et puis c'est fou parce qu'avec Gaël mon fils en fait il se passe toujours un truc et euh, il nous a déjà fait des, des matchs comme ça à l'époque à la tombée de la nuit souvenez-vous d'Andy Murray, souvenez-vous de Fabio Fonini, Fonini, ouais. bah, Fonini c'était incroyable Florent, euh, là c'est vrai deux jours. en deux jours en plus à l'époque, maintenant c'est plus le cas parce qu'on peut jouer jusqu'à 2h du matin donc c'est magnifique mais euh, le fait que ça soit à la nuit tombée aussi je pense que ça augmente cette acoustique, ça augmente euh, peut-être l'excitation, l'engouement aussi des, des gens parce que là c'était de la folie, il y avait des kinos, on se Topa n'est pas français dans les tribunes enfin, incroyable, donc je pense qu'effectivement tu as raison Julien, on est, on est sur, ces, sur ces matchs de légende qui ont fait l'histoire de Roland mais c'est presque une nouvelle histoire de Roland j'ai envie de dire, parce que ce qui se passe aujourd'hui ici à Roland, dès que le soleil se couche c'est
2: différent.
1: Flo, tu le places où ce, ce, ce match-là dans l'armoire à souvenirs
2: ouais, Oui, Anto a parlé de, de, de ces matchs de, de français, on a pu avoir du, du Gilles Simon l'année dernière pour son dernier Roland aussi, qui nous a fait des super matchs, mais c'est vrai, encore une fois le fait que ça soit en session de nuit on aimerait bien le voir en quart de finale, un match comme ça. C'est un, un premier tour pour aller au deuxième aussi parce que bah, Gaël, on l'attend un peu moins cette, cette année. Et puis vu les, le, le, le nombre du temps de jeu qu'il avait avant, tu ne pouvais pas t'attendre à ce qu'il te sorte un match comme ça face à un joueur argentin comme Baez. Donc euh, franchement, c'est des émotions uniques. Et même lui, il a dit, euh, je place ce match parmi, euh, parmi les meilleurs. Donc l'ambiance, le contexte, un Français, le, le Philippe Châtrier... C'est un, 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 un des meilleurs matchs des Français euh, à Roland. J'aurais juste voulu que ce soit un peu plus tard, encore une fois. <rire> On va
1: essayer de, de, de voir quelle est la, la réaction. Messieurs, dames, juste deux, deux, trois petites questions sur le match de, de Gaël Monfils hier. Est-ce que vous l'avez vu Qu'est-ce que vous avez ressenti bah, Surtout à la fin, hein, à la fin, remontée
0: de, de 4-0, c'est incroyable quand même. Hein. C'est incroyable, il sort, il boite, euh, un truc de malade quand même. Hein.
1: Vous avez l'impression d'avoir vécu un, un moment unique à Roland
0: bah, Surtout qu'on le pensait un peu mort, hein. je ne sais pas ce que vous en pensez vous, mais... Euh... Au final, il a renait un peu de ses cendres, quand même. Donc non, c'est beau de voir ça. Et puis, toute la foule était derrière lui. Et je pense que ça lui a réussi. Donc, on verra demain. C'est demain Ouais, c'est. en théorie, c'est demain. Et peut-être demain soir, il pourrait... C'est demain soir. C'est en Night Session. C'est Ah bah, c'est officiel. C'est en Night Session. Donc, il va y avoir encore le choix, à Roland. Mais on a l'impression que dans les Français, je sais pas votre avis, mais qu'il n'y a que lui qui est capable de faire ce genre de choses, non écoutez, là, on sort de Hugo Humbert, là. donc. Euh, on espère, euh, on espère voir euh, le même spectacle. Hein. On verra bien ce que ça va donner, mais euh, on y croit. On y croit, on y croit.
1: Les amis, on va parler euh, après l'émotion, bien évidemment, du match. On va rentrer dans, dans, dans le détail. Euh, Gaël, euh, juste avant le match, elle disait, faut pas attendre grand-chose de moi. Moi, je viens juste pour qu'il fait. On l'a pas vu venir, franchement, ce qui s'est passé hier.
0: Ben, C'est vrai que c'était difficile à pronostiquer parce qu'il n'avait pas gagné un seul match depuis le mois d'août dernier. Il y a eu ses pépins physiques, etc. Et puis, sur cette saison 2023, on était en panne de confiance totale. Euh, il y a eu ce changement de staff aussi. Il a changé d'entraîneur, euh, euh, nouveaux repères, nouvelles techniques au service. Euh, je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Donc il était en, en, en plein en plein mood nouveau et il fallait qu'il qu retrouve ses repères et puis euh, le goût de la compétition. Hein. C'est un jeune papa. Il y a eu plein de changements dans sa vie ces derniers temps à, à Gaël mon fils. Donc. On se doutait qu'il pouvait encore bien jouer, parce qu'avec Gaël Monfils, on n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise, surtout ici à Roland-Garros. Mais à ce point-là, c'est vrai que c'était surprenant.
1: Et puis Flo, il y avait l'adversaire, Sébastien de Baez, euh, 42e mondial. Il disait « Quand j'ai vu le tirage au sort, j'étais pas très content. J'ai joué contre lui à l'entraînement. Il y a trois jours, je le trouvais euh, monstrueux. » Il y a aussi le fait que ça soit un vrai spécialiste et un vrai client en face.
2: Oui, c'est sûr, C'est Sébastien Baez, il est en pleine progression sur terre battue. Ce n'est pas un énorme gabarit, mais qu'est-ce qu'il court, qu'est-ce qu'il est accrocheur, qu'est-ce qu'il fait tourner la balle. Et encore une fois, s'il y a un joueur, à chaque fois que je l'attendais, Gaël, j'ai toujours été un peu déçu à Roland garros On ne l'attend pas. Et puis, quand on ne l'attend pas, il est capable de faire péter. Je ne sais pas jusqu'où il fera péter le résultat cette année. Mais bon, c'est du Gaël, mon fils, capable sur un match comme ça, de soulever la foule, d'être poussé, de se transcender. Parce que. Au cinquième, tu sens que il fait des coups, euh, on ne réfléchit plus quand on est dans cet état-là. Au cinquième, ça devient des, des automatismes, c'est de l'instinct et c'est là où on, on produit notre meilleur tennis. Donc euh, ouais, on l on, moi, je l'attendais pas à ce niveau et puis tenir contre Baez, c'est une sacrée performance. Après, il faut récupérer.
1: On va en parler de la récupération, euh, il, il a kiffé. Il l'a dit hier en conférence de presse au bout de, au bout de la nuit, il le ronge dans ses plus grands souvenirs. Ce match-là, on l'écoute en conférence de presse. Incroyable, le public exceptionnel. J'ai vécu un truc de dingue ce soir. Euh, je suis juste très content, tu vois. Vraiment très content. et. Euh... Ouais, comme je dis, c'est un des meilleurs matchs, enfin, un des meilleurs moments de sport que, que j'ai pu vivre. Quoi. Match de, de dingue, les amis hier aussi, de par sa, sa physionomie. Il y a ce troisième set où il s'arrache, où il va le chercher. Et puis derrière, il y a un gros coup de moins bien euh, physiquement. On va l'écouter dans quelques instants, mais il l'a lâché, clairement, ce quatrième set.
0: Ouais, il le lâche. J'étais dans la cabine de commentaires avec Eric Salio, qu'on a évidemment sur le cours central. Et on se regarde, on se dit, ah, là, il y a une petite, une petite panne d'essence. Et du coup, il lâche. Il ne court plus, il ne va plus chercher les balles qui sont vraiment sur, ses, sur les extrémités du cours. Et puis, on voit bien qu'il se dit, allez, advienne que pourra. On va, tout, on va mettre all-in sur le cinquième et puis on va voir
1: ce qui se passe. Alors, est-ce que c'était justement un choix délibéré Gaël mon fils, en a parlé également. La question, forcément, lui a été posée. On l'écoute et après, je viens de voir Flo. À Roland-Garros, j'ai réussi mentalement à me dire, non, non, mais t'inquiète, je vais récupérer et je vais le niquer dans le cinquième. Et, et, et parce que je me suis dit, si je fais le contraire, c'est bizarre, Et hein, je suis très honnête avec vous, hein, je me dis, si je fais le contraire et que je perds 6-4 le quatrième, je prends 6-1 en cinquième. Le fait est
0: que euh, ça a été un choix payant. Quoi.
1: Il a lâché délibérément, c'est une sorte de coup de poker ce quatrième ce, ce set. Euh, Qu'est-ce que tu penses finalement de, de, de ce choix qui est délibéré Est-ce que tu l'as déjà fait toi ça par exemple Flo
2: All-in, all-in, all-in au cinquième, il était mal parti quand même. Hein, au bout d'un moment, euh, tu sauves une balle de 5-0, euh, on donnait pas cher de sa peau. Euh, moi, si je l'ai fait, euh, euh, non, sur la longueur, j'en ai joué quelques-uns, des matchs en 5-7 où euh, je commençais aussi à avoir des crampes et... Euh, Ouais, Tu rentres dans une gestion où euh, j'ai déjà fait tout un cinquième avec des crampes un petit peu euh, permanentes, mais qu'au quadriceps où bon, tu gères un peu, tu sens que quand il y a 40-0, tu n'y vas pas trop. Mais lâcher totalement un set, c'est assez risqué. Donc euh, ça a payé, mais euh, je ne sais pas s'il si faut compter souvent là-dessus.
1: Ça a payé, puis il y a eu ce cinquième set. Euh, derrière, là, on est encore euh, au-dessus en termes de, de tension, de suspense, de, de spectacularité. 4-0 pour... Euh... Pour Sébastien Baez, euh, j'en connais certains qui sont partis à 4-0 et qui se sont dit <rire> erreur de débutant. Et là, il nous fait le coup. Encore une fois, il y a, on a l'impression qu'il y a quasiment lui qui peut faire ça.
0: Ouais. et puis ce qui est incroyable, c'est que tu as l'impression qu'il a mal partout. Et puis, il va quand même chercher des coups incroyables. Il met des mythes ça, je vais vous en raconter coup droit. Ouais, tu as, as vécu ça, toi, Florent. Tu vas nous raconter une savoureuse anecdote. Il met des mythes en coup droit qui doivent partir à quoi 150 à l'heure. Euh, il déborde en deux, coups de, en deux coups de raquette Baez, qui est quand même un client sur terre battue. Et puis, hop, le, le public repart ça repart ça retremble le volcan se rallume et hop et, et c'est Gaël quoi. Gaël mon fils il, il aime ça il, vit, il a toujours vécu pour ce genre d'ambiance euh, et c'est pour ça qu'il a envie de kiffer il a kiffé hier et puis euh, le fait que je pense aussi il sait que c'est les, les derniers bah euh, coûte que coûte on y va et puis on lâche tout et, et j'ai eu l'impression on a vu trop souvent de fois Gaël euh, en défense loin de sa ligne, etc c'était attentiste là il saisissait l'occasion dès qu'elle se présentait et c'était magnifique à voir
1: il y, y a eu vrai, un niveau de jeu phénoménal dans le cinquième, 2-3 coups de raquette, un niveau de jeu auquel on ne l'attendait absolument pas. Euh, Flo, tu voulais nous parler de cette histoire de chrome de parce qu'à euh, un moment, on s'est dit « mais il ne va pas terminer le match ». Ouais,
2: Oui, ouais, je retrouve le Gaël d'il y a 15-20 ans. Le Gaël qui jouait au début en tournoi Challenger. Je partais sur un Challenger avec Gilles Simon et lui et Gaël à, à Rimini. Vous alliez faire la fête. On a, en fait. Voilà Exactement, hein, on ne dit pas que ce n'était pas un tournoi. Bon. Ah, C'était un tournoi, Voilà officiellement, un beau tournoi Challenger sur terre battue je précise parce que la veille qu'est-ce qui se trouve mieux avec Gilles c'est de se défier ils vont jouer 4h30 sur dur Gaël était déjà un petit peu fatigué donc le lendemain il est quand même pas très bien, son coach euh, l'engueule qu'est-ce que tu vas jouer sur dur, on arrive à Rimini il a mal partout, il joue contre un Roumain Razvan Sabo, et là lors, de, lors des points il se donne à fond, le point est terminé il se roule par terre, je peux plus jouer il a mal partout, le point recommence bam de nouveau je cours partout je lui sors des passings en goutte de course, euh, monumentaux Sabo, il est devenu dingue, l'entraîneur de Sabo, 2 mètres, 110 kilos euh, notre entraîneur le regardait, nous disait c'est pas moi qui entraîne Gaël, c'est pas moi qui entraîne Gaël non, non. mais là, tu, tu dis je pense qu'il avait véritablement des crampes mais tu vois, c'était Gaël tu, tu, tu retrouves des, ce qu'il faisait il y a 15-20 ans et ce qui soulevait le public parce que les Italiens, du coup, ils étaient pas pour Sabo, ils étaient pour Gaël mon fils la, la, que show,
1: la, la question, elle lui a été posée en, en, en conf sur les crampes, et il dit, des fois on fait un petit peu de cinéma, mais là il y en avait pas, honnêtement c'était beaucoup d'adrénaline, mais surtout beaucoup de douleur
2: non mais c'est certain le rythme qu'il a depuis quelques mois même s'il s'entraîne forcément sur un match comme ça avec la tension sur le central de Roland des crampes tu en as de stress et puis tu en as eu physiquement aussi mais c'est la manière dont il en joue à la fois, tu le vois limite il danse il, il grimace mais, mais ça a toujours été égal et c'est ce qui permet aussi au public de, de le pousser de l'encourager en face d'envoyer un signal à l'adversaire euh, te dire bah, c'est bon là il est mort machin. mais après tu le vois galoper et te tirer un passing en bout de course et faire Attends, c'est c'est fabuleux, ça fait partie du sport. Quand t'es en face, parfois, t'as envie de péter les plombs, mais, mais bon, il, il est comme ça, il en joue, et puis, et puis c'est passé, et puis c'est ce que les gens, les gens aiment.
1: On va parler de la, de la suite, ce qu'il y a eu après le match, et ce qu'il va y avoir avec ce, ce deuxième tour face à Solgaruno. Déjà sur les crampes, comment on récupère de, de tout ça Est-ce qu'on peut ou doit être inquiet pour Gaël pour la suite
2: Comment on récupère Je peux vous dire que le, le, la cryo est pas mal, hein. un bon bain, ou alors soit tu fais la cryo à moins 110 degrés, hein, il va faire ça, tu récupères musculairement, ou tu te trempes à moins 7, tu ressors chaud, froid, massage... Euh quand même un petit footing le lendemain musculairement pour essayer de récupérer un maximum parce qu'il affronte un client après donc l'idée c'est d'essayer de ne de pas passer à côté et puis d'essayer d'aller de, de lui rentrer dans la tête en fait à Olgeroune à Olga Runo, de le rendre dingue est-ce qu'il peut le faire que sur un set est-ce qu'il peut reproduire ce genre d'exploit de, euh, je, je, je suis moins certain que physiquement il tienne autant mais bon c'est Roland Garros et parfois il y a de la magie Panto non et puis surtout ce qu'il faut dire c'est les coulisses de l'après victoire de Gaël Monfils c'est-à-dire que là
0: il a fait des soins cette nuit jusqu'à à 4h du matin il a dû se coucher à peut-être 4h30. 5h. Il, a, il,
1: a, il a posté un petit message, d'ailleurs je ne sais pas si vous l'avez vu, avec son staff de remerciement. C'était à 4h du mat dans la dans la chambre, donc il y a eu des soins qui sont poursuivis comme tu le disais jusqu'à les 4h5 du mat.
0: Et puis ce matin, je prends le planning des entraînements pour voir où est Gaël. Et Gaël n'était pas inscrit sur le premier planning des entraînements. On peut supposer que cette journée va être très très light, très peu de raquettes, il va essayer de récupérer parce que nous ne le pas, hein. il a 36 ans, euh, tu récupères pas d'un d'un combat comme ça comme euh, Carlos Alcaraz à, à 20 ans, donc il va falloir bien gérer aujourd'hui. Toute la terre entière va vouloir <rire> savoir où il est Et, euh, et puis le, les, ça a eu l'effet d'une bombe Clairement tout le monde parle de Gaël mon fils, aujourd'hui
1: Il va falloir récupérer aujourd'hui Peut-être passer, euh, bah, s'il a le temps, un petit peu de temps en famille Avec la petite fille, ah, oui. avec euh, la femme et la, la maman Elinas Vitolina qui était sur le cours aujourd'hui Qui s'est qualifié, c'est très fort quand même ce qu'ils font tous les deux Qui s'est qualifié pour le troisième tour à Roland-Garros On lui a bien évidemment posé la question sur la perf de son mari Gaël I'm really proud of
0: the, of the match je suis très fier du match qu'il a gagné could, uh, hier et du fait qu'il n'ait jamais renoncé. He didn't give up. Yeah, it's gonna be exciting. Ce sera match un match très excitant Rune. contre Rouneux. Uh, j'espère que ça ne sera pas uh, trop tard que je puisse late, venir le regarder et l'encourager. Là, il est well, en train uh, de récupérer et j'espère qu'il sera prêt.
1: Ready. Elinas Vitolina qualifié pour le troisième tour. Gaël, mon fils, lui, va essayer d'y aller. Ça va être diablement compliqué, les amis, face à... Olga Rouneux, le, le Danois, il fait partie des, des outsiders. Alors il a perdu un petit set hier contre Eubanks. Il y a eu une petite alerte également au niveau du genou euh, sur le papier. Après ce que vient de vivre Gaël, va falloir un, encore un immense Gaël, encore un immense exploit.
2: Oui, un immense exploit et où tu peux tenir un niveau de jeu pendant 2-3 heures. Donc c'est pas injouable. C'est vrai qu'on a vu un Rouneux déjà à Rome. Euh, à un moment donné un petit peu fatigué mais, euh, mais euh, il est jeune il récupère très vite lui, c'est pas le 7 contre Yubang ce premier tour qui va lui faire peur et c'est plus moi la question de rentrer dans la tête de Rune, le, le faire exploser parce qu'il peut être nerveux Rune, est, ouais. lui mettre tout un et... public en night session Exactement. sur... Euh, Belle sur programmation euh, Voilà, en session de nuit pardon je trouve ça, euh, je trouve ça très intéressant donc c'est lui rajouter un petit poids sur les épaules il sera bien préparé avec son équipe, avec Morato mais il euh, y a peut-être un petit truc à faire là-dedans pour euh, lui rajouter un petit peu de pression sur les épaules.
1: Et la pression, elle viendra peut-être aussi du public, Antoine, euh, tout simplement, parce que Night Session, on se prépare et on espère revivre, allez, s'il le faut, jusqu'à une heure du mat', la même soirée à demain.
0: Ouais, exactement. Moi, franchement, si j'ai hâte de voir ce que va faire Holger Runeux face à 15 000 personnes, si elles sont aussi enthousiastes, aussi volcaniques que face à Baez, on va voir si le jeune Olga il tient ses nerfs.
1: Petite parenthèse d'ailleurs, moi j'ai trouvé euh, assez classe là-dessus hier, bah, pas un signe d'énervement. Ouais, euh, Globalement, bon, il voilà. Pu, hein. Il aurait pu parce que franchement c'était dur à certains moments.
2: Ouais, c'était dur, mais il est resté, euh, il fallait qu'il reste dedans aussi parce que euh, s'il si il met à perdre de l'énergie, à péter les plombs, il sort de, de son match. Si j'ai juste un petit conseil à donner à tout le monde, n'attendons pas Gaël, mon fils. Voilà, on n'en parle pas, on n'en parle plus! Voilà, c'est la dernière fois.
1: Là. Allez, on se calme, on se calme sur Gaël, on laisse récupérer, rester un petit peu en famille s'il si le veut. Nous on se retrouve très rapidement, n'oubliez pas bien évidemment de vous abonner sur toutes vos plateformes pour retrouver cours numéro 1 et les anciens numéros. On se retrouve très vite demain pour un nouveau numéro de cours numéro 1 en direct de Roland-Garros. Bye bye RMC 100% air battu, cours numéro 1.